0: Erőt, egészséget, Ő István vagyok, futóedző, a futólépés alapítója, és ez itt a futólépés podcast, még hozzá a hetedik adás, hogyha jól számolom, de hogyha rosszul számolom, akkor ez már a nyolcadik. Mindegy, ebben az adásban arról fog neked beszélni, hogy a futás segítségével hogyan tudod csúcsajáratni, hogyan tudod kimaxolni a zsírégetést, tehát egyrészt hogyan tudsz a futás segítségével fogyni, Másrészt, hogyan tudod növelni a futó teljesítményedet azáltal, hogy fejleszted a zsíranyagcserek a zsírmobilizációs képességet? Érdemes visszahallgatnod az előző podcast adásokat is, nagyon izgalmas témákról volt szó ezekben az adásokban is, és hogyha nem szeretnél lemaradni az újabb és újabb hanganyagokról, akkor érdemes feliratkoznod a Futólépés Podcast csatornára. Különböző módon kell használnod ezeket a módszereket, melyeket be fogok neked mutatni, ezeket az elveket, tehát nem mindegy, hogy te fogyni akarsz a futás segítségével, vagy éppen a futó teljesítményedet szeretnéd növelni. Mert attól függően, hogy mi a célod, más-más mértékben kell alkalmaznod, vagy más időben kell alkalmaznod ezeket a módszereket, máshogy kell felhasználnod a futásaid során azokat az elveket, azokat a módszereket, amiket be fogok neked most mutatni. Az egyik legnagyobb tévhit a fogyással kapcsolatban, számtalan más tévhit mellett, hogy nyáron, kánikulában, 35 fokban jól be kell öltözni, két kötött pulóver, és úgy kell kimenni futni. Ezt nem tudom, hogy milyen megfigyelésre alapozhatták, milyen népi megfigyelésre alapozhatták. Én azt tudom elképzelni, hogy amikor szalonnát sütöttek, akkor látták, hogy a hő hatására folyik ki a szalon zsírja, és ez alapján talán azt gondolták, hogy ha az ember nagy melegben beöltözik és kimegy futni, akkor kifolyik a zsírja, vagy igazából nem is tudom értelmezni ezt teljes mértékben. Az a lényeg, hogy ezt ne alkalmazd, mert dehidratációhoz vezet, romlik a teljesítményed, és fogyni nem fogsz amiatt, mert éppen beöltöztél és melegebb környezetben edzel, túlhevülsz, romlik a teljesítményed, kiszáradsz, rosszul leszel, szóval ez semmiképp se alkalmaz. Visszatérve a zsírégetéshez, két óriási előnye van annak, hogyha a zsíraktárakból fedezed főként az energiaigényedet futás közben. Egyrészt vékonyabb leszel, ezt gondolom nem kell megmagyarázni, hogy, hogy miért előnyös számodra. Másrészt hatékonyabb lesz az energia nyerésed, mivel szénhidrátból limitált raktárakkal rendelkezel, zsírból viszont szinte korlátlan mennyiség áll rendelkezésedre energiaszerzés tekintetében, igen, igen, még egy vékony 55 kg-os etióbb hosszú is hihetetlen nagy zsírraktárai vannak, tehát energiaszerzés szempontjából szinte kimeríthetetlen raktárakkal rendelkezett. Amennyiben elfogy a szénhidrát, tehát kimerülnek a szénhidrát szénhidrátraktáraid, akkor a játéknak vége nem tudod tovább folytatni a futást, a testedzést. Ellenben, hogyha a zsíraktára idomulna, akkor akár 10 ironment is végig tudná csinálni megszakítás nélkül. Természetesen nem csak a zsíraktárak befolyásolják ezt a teljesítményt, de hogyha csak a zsírraktárakat nézzük energiaszerzés szempontjából. Tehát egyszer van egy óriási mennyiségű energiaraktárad zsírformájában, és van egy limitált szénhidrát raktárad, melyet energiaszerzésre tudsz fordítani. Hát nem kell mondanom, hogy melyiket érdemes inkább előtérbe helyezni, amiből több van. Ez a videó kifejezetten a futással foglalkozik, fogyás tekintetében, de mindenképp el kell mondanom, hogyha fogyásról van szó, akkor kettő nagyobb tényező befolyásolja ezt a folyamatot. Az egyik a testmozgás, a másik a táplálkozás. Mindenképp érintenem kell, mindenképp beszélnem kell a táplálkozásról is, hogy az összképet láz és nagyjából el tud helyezni a táplálkozást és a testmozgást egymáshoz viszonyítva. Az a lényeg, hogyha fogyni szeretnél, akkor kalóriadeficitet kell létrehozni a szervezetedben, ezt kettő módon tudod megtenni. Vagy kevesebb kalóriát viszel be, mint amire a szervezetednek a napi működéséhez szükség van, vagy többet égetsz el, több kalóriát égetsz el, mint amit beviszel. Például sporttal, futással. Természetesen nem csak az számít, hogy hány kalóriát viszel be a nap folyamán, hanem az is nagyon fontos, hogy miből viszed be ezt a kalória mennyiséget, milyen makrotápanyagokból, ugye szénhidrátok, fehérjék, zsírok, és az sem mindegy, hogy ezeket milyen minőségben. Tehát nem mindegy, hogy egyszerű cukrok, vagy összetett szénhidrátok, nem mindegy, hogy telített zsírsavak, vagy többszörösen telítetlen zsírsavakból viszed be, és így tovább, és így tovább, ebben a videóban erről nem fogok beszélni, mert nem vagyok sportdietetikus, és ez nem az én szakterületem, én kifejezetten a futással fogok ebben a videóban foglalkozni, csak mindenképp szerettem volna megemlíteni ezt is, hogy beviheted a napi kalória mennyiséget három zacskó gumicukorból is, ami lássuk be, hogy kalóriaszámban kalória lehet, hogy fedezzi a napi bevitelt, viszont az egészségednek így nem igazán tesz jót. De beviheted az adott kalória mennyiséget, összetett szénhidrátokból, zöldségekből, gyümölcsökből, húsokból, teljes körlésű gabonatermékekből, ami egy teljes körű, kiegyensúlyozott vegyes táplálkozásnak megfelel. Amikor fogyásra adod a fejed, akkor szerintem érdemes csak az egyik területen reformokat végrehajtani, tehát vagy az étkezés, vagy a futás területén, mert hogyha egyszerre próbálod a két fronton megvívni a harcot, és nagy hévvel nekiállsz diétázni, nagy nekiállsz sportolni, akkor két hét múlva ott fogsz állni letoldgatjával a hűtő előtt, és zabálni fogsz. Nagyon sokan elestek már ebben a csatában, én azt javaslom neked, hogy először csak az egyiket, az egyik területen hajts végre reformokat, és utána szép így tartsd be a másikat is. Ha rám hallgatsz, akkor inkább a táplálkozással kezded, tehát... Keres fel egy szakértőt, aki belövi neked a napi kalóriamennyiséget, a napi kalóriadeficitet, egy fenntartható diétát kell folytatnod, tehát azzal semmire nem mész, hogyha lecsökkented napi 1500 kalóriával az eddigi bevitelt, mert azt nem fogod sokáig bírni, legyengül a szervezeted, megbetegszel, megsérülsz, inkább legyen csak 500 kalóriányi a deficit, de az hosszú táv, hosszabb távon fenntartható legyen. Ez a legfontosabb, hogy hosszú távon fenntartható legyen. És hogyha ez már megvan, akkor utána érdemes a sportot is beiktatni, vagy közben beiktatni a sportot. Azért gondolom, hogy először a táplálkozással kezd, mert futhatsz bármennyit a nap folyamán, tényleg akármennyit futhatsz, ha egyszerűen több kalóriát viszel be, mint amennyit elégedsz a nap folyamán, akkor nem fogsz fogyni, akkor még rendszeres futás mellett is képes vagy hízni, Amennyiben a futó teljesítményedet szeretnéd növelni, tehát nem kimondoltan a fogyás az elsődleges cél, akkor három iszonyatosan nagy előnyöt származik abból, hogyha azért ledobod azt az 1-2-3-4-5 kg-nyi felesleget a zsíraktáraidból. Először is kevesebb súlyt kell cipelned futás közben, gondolom nem kell bemutatni, hogy ez miért jó például egy hosszabb távú versenyen, egy félmaratonon, maratonon, ha mondjuk 5 kg-mal kevesebb súlyt kell végig cipelned. A második előnye, hogy csökkenteni tudod a futósérülések kockázatát, mivel a talajfogásokkori becsapódás, ugye ezekben az esetekben mindig mechanikai stressz hatás éri az izmokat, csontokat, kötőszöveteket, inakat, stb. és hogyha kevesebb súlyt cipelsz, akkor ez a becsapódás mértéke kisebb lesz, ezáltal kisebb terhelés hárul ezekre, ezekre a kötőszövetekre, ezekre a képletekre, tehát ezáltal tudod csökkenteni a sérülések kockázatá. És a harmadik előnye, a fejlettebb zsírmobilizációnak, amit már részben említettem is, tehát a futó szempontjából azért is fontos, hogy tréningezd a zsíranyagcseréd, a zsírból történő energiaszerzést, mert a zsírraktárak szinte korlátlanul rendelkezésre állnak, és ez nagyon fontos egy hosszabb távú verseny esetében, például egy maraton esetében, vagy egy ultramaraton esetében, míg a szénhidrátraktárak, kisebb mennyiségben állnak elő, és gyorsabban kiürülnek, gyorsabban elfogynak. Természetesen versenyek közben frissíteni is lehet, de hidd el, hogy nem tudsz olyan mértékben utántölteni, nem tudsz olyan mértékben bevinni szénhidrátot, hogy ezek a raktárak nem merüljenek ki egy hosszabb verseny alatt. Tehát energia gazdaságosabb az, hogyha főként zsírokból szerzed az energiát, és hogyha emelni tudod, hogyha ki tudod tolni, azt az intenzitási küszöböt, amíg a szervezet főként zsírokat használ fel az energiaszerzés szempontjából. Tehát nem mindegy, hogy 5 perces iram, ez a tempó, például 5 perces iramig főként zsírokat használ fel a szervezeted, vagy éppen 4.30-as iramig ez képes vagy kitolni, tehát még 4.30-as iramnál is például főként zsírokból szerzi a szervezet az energiát, ezáltal lesz gazdaságosabb az energiaszerzésed. Azt mindenképp szeretném még leszögezni, hogy nem létezik olyan, hogy csak szénhidrátból történő energiaszerzés, vagy csak zsírsavakból történő energiaszerzés, szervezet mind a kettőt felhasználja egyszerre, csak éppen azt fogja meghatározni, hogy melyiket túlnyomó többségben, hogy éppen milyen intenzitáson ezzel. Minél intenzívebben edzel, annál inkább a szénhidrátokhoz fog nyúlni, és minél alacsonyabb ez az intenzitás, annál inkább a zsírokat fogja felhasználni a szervezeted. Elmondható továbbá, hogy nyugalmi helyzetben, tehát most, ahogy én itt ülök, a testem főként zsírokból szerzi az energiát. Viszont mivel nem, nem olyan nagy az energiaigénye ennek az üldögélésnek itt, meg annak, hogy itt beszélek, ezért nem is lesz olyan nagymértékű ez a zsírégetés. De az a lényeg, hogy nyugalomban főként zsírt éget a szervezet. Futás közben is megfigyelhető az az intenzitás, amikor a test főként zsírokból szerzi az energiát. Például előfordulhat, hogy egy nagyon lazza kocogás, alacsony a történő kocogás közben az energiaigénynek a 75%-át zsírsavakból fedezi a szervezet, és a maradék 25%-át pedig szénhidrátokból. És ahogy növelnéd mondjuk az intenzitást, tehát egyre gyorsabban futsz, egyre magasabb pulzussal, úgy változna a szénhidrát és a zsírok aránya az energiaszerzésben, szerzésben, amellett, hogy természetesen több kalóriát is égetnél, mivel megemelted az intenzitást. És eljönne az a pont, amikor a szervezet már főként szénhidrátokat éget a zsírokkal szemben. Tehát neked azt az intenzitást kell megtalálnod futás közben, amikor a zsírégetésed a plafonon van, tehát a maximális hatékonysággal égeted a zsírt, és ezt hívják fatmax zónának, amiről későbbiekben még beszélni fogok. Azt mindenképp érdemes látni, hogy az az intenzitás, amin a legnagyobb arányban égeted a zsírsavakat a szénhidrátokkal szemben, az nem az az intenzitás, amin a zsírmobilizációdat, a zsíranyagcserédet ki tudod maxolni. Tehát ahol ezt a kapacitást, ezt maxra járhatod. Tehát a két intenzitás között Nagyon nagy különbség van, de ezt be fogom mutatni neked mindjárt egy példával is. Tegyük fel, hogy végzed a futóedzésedet olyan intenzitáson, hogy óránként 400 kalóriát égetsz el. Ez egy alacsony intenzitású futóedzésed, óránként 400 kalóriát égetsz, és ennek a 400 kalóriának a 75%-át a tested, a szervezeted zsírsavakból fedezi. Ez Ez nem több és nem kevesebb, ez pontosan 300 kalóriát jelent. Tehát a 400-ból 300 kalóriát a szervezeted a zsírokból fedez. A másik maradék fennmaradó 100 kalóriát pedig a szénhidrátok égetésénél, vagy égetésével. Viszont egy ugyanilyen edzés esetében, hogyha emeled az intenzitást, tehát gyorsabban futsz, vagy magasabb pulzussal, akkor növekszik a szervezet energiaigénye, ami azt jelenti, hogy óránként már nem 400 kalóriát égetel, hanem óránként, 750, tehát 750 kalóriát óránként. Na most ez a megemelkedett energiaigényt úgy fogja fedezni a szervezeted, hogy már nem 75%-ban zsírokban, vagy zsírokból, hanem már csak 60%-a lesz zsírokból fedezve. És a másik 40% szénhidrátokból. Ha most kiszámolod, hogy a 750 kalóriának a 60%-a mennyi, az pontosan 450 kalória akkor láthatod, hogy annak ellenére, hogy csökkentek az arányok, tehát csökkent a zsírok aránya, mégis az intenzitás növelése miatt több kalóriát égetsz el óránként, mint amikor alacsonyabb intenzitáson futottál. Tehát megfigyelhető, hogy az energia töbletet, amire szüksége van a szervezetednek, az olyan arányban biztosította, hogy 200 kalóriát szénhidrátokból és 150 kalóriát zsírokból. Erre utaltam az előbb, hogy az az intenzitás, amin a legnagyobb arányú a és az nem ugyanaz az intenzitás, mint amin ki tudod maxolni a kapacitásodat. Tehát ezt a különbséget mindenképp látni kell, hogy megérzsd, hogy működik a szervezeted. Azt hozzá kell tenni mindenképp, hogy ez aerob zónában történik, tehát megfelelő mennyiségű oxigén van jelen a szervezetben, ahhoz, hogy energiát tudjon előállítani. Ahogy növeled az intenzitást, Egyre, egyre gyorsabban futsz, egyre magasabb pulzuson, ez változni fog, és eljön majd a pont, amikor már főként szénhidrátokat éget a szervezeted. Most csak mondok valamit: 60% szénhidrát vagy 70% szénhidrát, a többi pedig zsírok. Mivel már gyorsan kell energiát szerezni, ezért a szervezet a szénhidrátokhoz fog nyúlni, mert azokból gyorsabban tud energiát nyerni. És igazából neked ezt a képességet kell tréningezned az edzéseid során. Hogy fejleszteni tudod a zsírmobilizációs képességet, tehát azokat az enzimatikus anyagcsere folyamatokat kell folyamatosan tréningezned, melyek által hatékonyabban tud a szervezeted elő, energiát előállítani zsírokból. És ez majd abban fog megnyilvánulni, hogy ki tudod tolni azt az aerob intenzitást, mondjuk az 5 perces iramról a 4,30-asra vagy a 4,15-ösre. Tehát ki tudod tolni ezt az intenzitást, amit a szervezeted képes megoldani a zsíranyagcseréből, tehát főként zsírok égetésével. Érdemes elolvasod a témához kapcsolódó blogbejegyzést, melyet megtalálhatsz itt a leírásban, mert könnyen előfordulhat, hogy valamit elfelejtek, nem mondok el, kihagyok, viszont itt a blogbejegyzésben írott formában sokkal részletesebben megtalálod. Szóval irány a blog, és olvasd el ott is ezt a tartalmat. Említettem már a videó elején, hogy meg kell találnod azt az intenzitási zónát, azt az intenzitási tartományt, amin ki tudod maxolni, amin csúcsa tudod járatni a zsíranyagcserédet, tehát a zsírmobilizációt kapacitását tudod teljes mértékben kihasználni. és ezt hívják FETMAX zónának. Na most ez a FETMAX zóna, ez meglehetősen egyedi, haladófutók esetében ez a maximális pulzusnak a 70-75%-a között, Található, mi kezdőfutók esetében a maximális pulzus 60 65 körül figyelhető meg ez a Fatmax zóna. Viszont ez tényleg nagyon egyedi, nagyon egyéni, szóval lehet, hogy te kezdőfutó vagy, és lehet, hogy nálad 55% lesz, vagy a maximális pulzusod 55%-án lesz ez a Fatmax tartomány, vagy az 50-től az 55-ig, vagy az 55-től a 62-ig, szóval ez teljesen egyedi, viszont egy megközelítésnek mindenképp jók ezek a számok. Az is tudnod kell, hogy két teljesen ugyanolyan edzettségi állapotban lévő futónál is lehet különböző ez a FATMAX intenzitási tartomány. Tehát érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket a számokat, és hogyha pontosan szeretnéd meghatározni, vagy pontosan szeretnéd tudni, hogy nálad hol van ez a FATMAX tartomány, akkor egy spiroergiometria, vizsgálat és pyroergumetia mérés segítségével ezt nagyon könnyen be tudják neked lőni, nagyon könnyen meg tudják határozni. Viszont önmagában a fatmax zónához tartozó intenzitásról nincs értelme beszélni, mert meg kell említeni, vagyis hát csatolni kell az edzés terjedelmet is ehhez az intenzitáshoz, nyilván akkor semmire nem mész, ha kocogsz vagy futsz 10 percet vagy 20 percet a fatmax intenzitási zónádban de hogy önmagában ez még nem fog hozzásegíteni téged a fogyáshoz, vagy a zsírmobilizációs képességednek a növeléséhez. Az edzés terjedelmed növelésével, tehát minél hosszabb az edzésed, minél többet futsz, annál inkább bekapcsolódik a zsíranyagcsere az energiaszerzésbe, és annál nagyobb arányban fogja a szervezeted az energiaigényed zsírokból fedezni, és itt jön az első csavar ebben a történetben a fatmax zónával kapcsolatban. Kutatók azt figyelték meg, hogy ez a fatmax zóna, ez egy meglehetősen széles tartomány is lehet, például eléred a maximális púlzusot 60%-án, ezt a FATMAX tartományt, tehát kimaxoltad a zsírégetési zsír kapacitásodat, tovább nem tudod növelni, viszont tegyük fel, hogy te tovább növeled, tovább növeled az intenzitást, maximális púzusodnak a 70-75%-áig. Ebben az esetben a zsírégetés ugyanannyi lesz, mint a 60%-on, és a többlet energiát, amire szüksége van a szervezetnek az intenzitás az növelése miatt szénhidrátokból fogja fedezni. Tehát maga a zsíranyagcsere, a zsíranyag mobilizációs képessége, az nem fog változni, mert már plafonon van, már 60%-os intenzitáson is, és ez egészen 70-75%-os intenzitásig fog tartani. Hát ebben az esetben fel kell tennünk a kérdés, hogy akkor most a maximális púlzusot 60%-án edzél, vagy a 75%-án, mert egyáltalán nem mindegy az edzésterved vagy az edzéseid szempontjából, hogy milyen intenzitással végzed ezeket a hosszú ideig tartó zsírégető edzéseket. Már csak azért sem mindegy, mert tegyük fel, hogy futsz ma egy 15-20-25-30 km hosszúságú edzést, és ezt zsírégetésre próbálod használni a fatmax zónádban, akkor nagyon nem mindegy, hogy a maximális pulzusod 60%-án futod ezt, vagy éppen a 75%-án, főleg nem akkor, hogyha mondjuk holnap után lesz egy nagyon erős intervall edzésed, vagy résztávos edzésed vagy másnap lesz egy erősebb edzésed, amit nem tudsz megfelelő hatékonysággal elvégezni, mivel a maximális púlzusodnak a 75%-án edzettél előző nap egy hosszú futást. Tehát itt most helyre kell tenni azt, hogy akkor most a fejet megzónádnak az alacsonyabb intenzitással rendelkező részén edzel, vagy a magasabb intenzitással rendelkező részén edzel, hiszen zsírégetés szempontjából ugyanaz a kettő, mivel ugyanolyan mennyiségű zsírt égetsz mind a két intenzitáson. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy az lehet a jó megoldás, Ha arra törekszel, hogy a feltűnő zónádnak az alsó, tehát a kevésbé intenzív határán edzel, és ez lehetővé teszi azt, hogy minél hosszabb edzéseket tudj kivitelezni. Jelen esetben jelen példánál ez a maximális pulzusodnak a 60%-a, Persze nem azt mondom, hogy az összes edzésed ugyanígy nézzen ki, tehát kizárólag ezen az intenzitáson és kizárólag hosszú futásokat. Ettől függetlenül különböző szempontok alapján érdemes futnod laza, aerób jellegű fartlekes edzéseket, repülőfutásokat, interval edzéseket. Ezt teljesen neked kell személyre szabni, attól függően, hogy milyen céljaid vannak, mennyit szeretnél fogyni, mekkora súlyfelesleggel rendelkezel egyáltalán, mennyire vagy kezdőfutó, és így tovább, és így tovább. Tehát azt semmiképp sem javaslom még akkor sem, ha csak a fogyás a célod, hogy minden egyes edzésed ugyanígy nézzen ki, mivel ez a folyamatos, ismétlődő stressz hatás, ugye, ugyanazon a tempón, ugyanúgy terheled az izmokat, izületeket, ugyanolyan a talajfogásod, és így tovább, és így tovább, ez növeli a sérülések kockázatát. Tehát ezért érdemes, megtalálni az arányokat igazából, hogy igen, legyenek ezek a hosszabb zsírégető futásai többségben, de emellett azért kell más típusú edzéseket is végezned. Ha pedig az a célod, hogy a futó teljesítményedet növelt, hogy a zsírmobilizációdat hatékonyabbá tett, akkor egyértelmű, hogy nem kizárólag ilyen edzéseket kell végezned, hiszen ebből nem fejlődnél. Hogyha a maximális púzusodnak a 60%-án fut hosszukat, akkor ebből nem tudsz felkészülni igazából egy félmaratonra. Tehát ezt is neked személyre kell szabnod. És itt jön a második csavar, ugyanis eddig csak és kizárólag a futóedzéseidről beszéltem, tehát hogy mi történik veled a futóedzéseid alatt, milyen arányban égetsz zsírokat, milyen arányban szénhidrátokat, és a többi, és a többi. Viszont most az edzés utáni időszakot fogom megvizsgálni, ami meglehetősen változtat az eddig elmondottakon, ugyanis miután véget ér az edzés terhelés, miután végeztél az edzéseddel, a szervezeted elkezdi újra felépíteni magát, mivel az edzés terhelés hatására, az edzés hatására a belső környezeti egyensúlyot kibillent az egyensúlyi állapotából, ezt hívják homeosztázisnak, tehát attól függően, hogy milyen edzést végeztél, attól függően más-más bizo- mértékben fog kibillenni ez a belső környezeti egyensúly és ezekhez a restitúciós, helyreállító folyamatokhoz energiára van szüksége. Tehát megfigyelhető, hogy az edzéstelés után a szervezetnek továbbra is van egy megnövekedett energiaigénye. És ezt az energiaigényt főként, mivel nyugalmi állapotban van az edzéstelés után, főként zsírokból fogja fedezni a szervezetet. És most jön egy nagyon fontos adat, ez a megemelkedett energia, igénye a szervezetednek az edzésterhelés után, amit ugye főként zsírokból fedez, ez akár 24-48 órán át is fennállhat az edzésterhelés megszűnése után. Tehát az edzésterhelés megszűnése után a regenerációs időszakban te képes vagy több zsírt felhasználni energiaszerzés céljából, mint az edzésed ideje alatt tetted. És most fel kell azt a kérdést, hogy mitől tudod hatékonyabbá tenni ezt a utós hatást, mert ez a becsületes megnevezése, utós hatás, vagy utólagos zsírégetési effektus. Tehát most azt kellene feltenned kérdésnek, hogy hogyan tudod hatékonyabbá tenni, hogy még több zsírt égesen, még nagyobb legyen az energiaigénye a szervezetednek, az edzés terhelés megszűnése után. Arra van szükség ehhez a nagyobb mértékű belső környezeti egyensúly felbomláshoz, hogy intenzív edzéseket végez. Tehát, itt van a dupla csavar a történetben, hogy még az előbb lezárhattam volna az egész történet, azzal, hogy végez terjedelmes, tehát hosszú edzéseket, aránylag alacsony intenzitáson, ugye a Fett az kevésbé intenzív tartományában, most azt mondom, az utó zsírégető hatás miatt, hogy intenzív edzéseket kell végezned, mert ezáltal tudod igazából, hatékonyabbá tenni ezt az utolsz hatást. Tehát ezért érdemes e, megtalálni az arányokat igazából, hogy igen, legyenek ezek a hosszabb zsírégető futásai e, többségben, de emellett azért kell más típusú edzéseket is végezned. Na hát ennyi lett volna ez a kis rövidke podcast adás a zsírégetésről. Remélem, hogy hasznosnak találtad és tetszett. Érdemes visszahallgatnod az elő, előző adásokat is, és iratkozz fel a podcast csatornára, hogy ne maradj le a legújabb részekről. További sok sikert kívánok neked a futásaidhoz, és tartsd a futolépést továbbra is.